0: El Siglo XX Venezolano Una investigación y un podcast de la Fundación para la Cultura Urbana Bienvenidos a El Siglo XX Venezolano Les habla Díaz Hernández Y en este capítulo damos continuidad a esa exploración del siglo XX de nuestro país A partir de dos preguntas ¿Cómo describiría El Siglo XX Venezolano? ¿Y cuándo comenzó? Bienvenidos al Siglo XX Venezolano Otro programa de la Radio FCU en esta ocasión tenemos como invitado a un autor FCU y amigo de muchos años, Arturo Almandós Marte. Arturo es urbanista, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar y titular adjunto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Es autor, entre otros, de la serie de cuatro volúmenes La ciudad en el imaginario venezolano, y de Urbanismo Europeo en Caracas, 1870-1940. Todos estos publicados por la Fundación para la Cultura Urbana. Arturo también escribió un libro de crónicas llamado Crónicas desde San Bernardino. Con Arturo abordaremos, como se imaginarán, el campo del urbanismo. Para él, desde los estudios urbanos, el siglo XX se puede caracterizar por tres procesos. La revolución petrolera, la urbanización y la modernización. Esto fue lo que nos dijo Arturo.
1: Desde la perspectiva de los estudios urbanos, el siglo XX en Venezuela eh, puede caracterizarse por tres procesos. Eh, el proceso de la revolución petrolera, eh, la urbanización y la modernización. La revolución petrolera es un proceso análogo, si se quiere, a la revolución industrial del siglo XIX en Europa Occidental y en, en Norteamérica, en el sentido de que emergió un, un vamos a decir, un, pro, un producto de base industrial que llevó a la concentración urbana y al movimiento migratorio. Pero, a diferencia de el, de la revolución industrial, eh, donde hubo una capacidad, por decir así, de absorción de esa población migrante a las ciudades. En el, el, el caso del, no solamente de Venezuela, sino también de lo que ha pasado a denominarse el tercer mundo también, ese proceso, ese movimiento poblacional desbordó las capacidades de absorción del sistema productivo. Entonces, esa urbanización, que como dije es el segundo proceso característico de la, del, del siglo XX en Venezuela, esa migración puede caracterizarse como una sobreurbanización, eh, como fue conocido también en la, en la literatura especializada. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en Venezuela ese, esa migración, esa, esa urbanización, perdón, pasó del 25% de la población aproximadamente en los años 20, en torno a 1925, a 75% de urbanización a mediados de los años 70. O sea que Venezuela, por decir así, cumplió su ciclo de transición demográfica en 50 años. Mientras que, para que tengamos una idea, los países de la primera industrialización completaron ese ciclo en más de 100 años, en torno a 110 años, el, el caso, por ejemplo, de, de Inglaterra, que fue el más dramático y uno de los pioneros de la urbanización. Entonces, eh, eso nos da una idea de lo, de lo acelerado de ese proceso de urbanización en el caso venezolano. El tercer eh, proceso característico del siglo XX en Venezuela es el de la modernización, como dije. Esa modernización es tal como la caracterizó la sociología funcionalista del segundo tercio del siglo XX, en buena medida viene dada por un cambio social, ¿m? una serie de, de cambios en las actitudes, en los valores, en la secularización. En buena medida esos cambios son irradiados, por decir así, desde las grandes ciudades que se conformaron, y conllevó asimismo sí un movimiento migratorio que en el caso venezolano fue especialmente importante en lo que respecta a la migración internacional que recibió, lo cual lo tornó el proceso mucho más cosmopolita, si se quiere, no le dio un cariz mucho más cosmopolita, heterogéneo, variado a la población venezolana en relación inclusive a algunos de los vecinos latinoamericanos. Eh, pero además del, del cambio social, la modernización en Venezuela eh, estuvo asociada al, a un cambio económico y ese cambio económico esencialmente es el paso de una economía de base agraria que fue heredada del, del, de la era colonial y se mantuvo grosso modo hasta mediados de los años 20 a una base eh, eh, petrolera que es, es cuando comienzan a ser significativos los ingresos petroleros en el erario nacional. Uno podría decir, eh, claro, esa, esa economía petrolera en sus inicios básicamente fue una economía extractiva, por lo tanto también fue una economía primaria, pero como bien sabemos, esa economía petrolera pasó a ser una economía industrial muy pronto, porque se desarrolló toda una, una industria, una serie de procesos productivos, ...en torno a la extracción en sí misma, ¿no? Entonces, ese cambio de la, de la economía, vamos a decir así, industrializada... ...es parte de ese proceso modernizador. Pero además del, del cambio en la base económica, debe advertirse... ...que se genera un, un, un proyecto modernizador. Y ese proyecto modernizador, uno puede decir, tiene raíces en la era gomecista... Eh, ...y se hace más, vamos a decir así, más explícito ya en el diseño democrático de eh, López Contreras y Medina Angarita. Es un proyecto modernizador que va acompañado de un proceso de eh, un poco más tarde ya de electrificación nacional, de mejoramiento de las condiciones sanitarias, por supuesto de mejoramiento de las condiciones de, de infraestructura en general y se apoya, como dije, en esas raíces gomesistas que tienen que ver con eh, la, el saneamiento y sobre todo con las comunicaciones. Ese proyecto eh, modernizador continúa, por supuesto, con diferentes advocaciones y orientaciones en, las, eh, en los periodos siguientes, principalmente en, en el diseño de la, de la dictadura militar, eh, cuando adquiere un carácter mucho más, si se quiere, o para utilizar la denominación del periodo más desarrollista, con un gran apoyo industrial, de, de gran base urbana gran mejoramiento de la infraestructura y eh, se hace eh, vamos a decir así, más um, industrialista en la etapa de la Gran Venezuela, que es cuando quizás llega a su, a su momento, a su, a su apogeo en paralelo ese proyecto modernizador económico va acompañado con un proyecto modernizador urbanístico en el que Grosso modo, podría decir que se pasó de un urbanismo de base local, al comienzo, cuando se genera en los años 30, a un urbanismo de carisma regional que alcanza su auge, pues, en, quizás en, la, en, el, en la, el gobierno democrático de Betancourt, con la fundación de Ciudad Guayana, que sin duda es uno de los epítomes de la planificación regional, no solamente en América Latina, sino también a nivel mundial. posteriormente esa planificación regional pasa a una condición, si se quiere, más de ordenamiento territorial en acorde con las tendencias internacionales, más hacia finales de los años 70 y eh, el, ya en los años 80 se instaura ese ordenamiento que es en cierta forma lo que da la matriz, las directrices para eh, la etapa en la que actualmente estamos.
0: Estás escuchando el siglo XX venezolano un proyecto de la FCU que examina un periodo de la vida en nuestro país. Arturo, desde el ámbito del urbanismo, ¿cuándo comenzó el siglo XX en Venezuela?
1: La pregunta por el inicio del siglo XX en Venezuela tiene, eh, a mi juicio, eh, resonancias piconianas, ¿no? Porque como bien sabemos, fue don Mariano Salas quien eh, sentenció que el, el siglo XX en Venezuela se había iniciado al a concluir la dictadura de, de, de Juan Vicente Gómez. Desde la perspectiva de los estudios urbanos eh, no es totalmente el caso, o mejor dicho, es en parte no y en parte sí. ¿Por qué no? Porque el proyecto modernizador urbano en Venezuela tiene raíces que anteceden al, a, a la dictadura de Juan Vicente Gómez y de hecho se entroncan hasta, vamos a decir así, el, el ciclo guzmancista porque arrancan con la asunción por parte de las autoridades locales primero y nacionales después de, de la higiene como cuestión pública. ¿Mm? Esa higiene, como digo, ya en el siglo XIX y en, en el entre siglos, principalmente trabajada por las autoridades locales, va a ser, vamos a decir, asumida como cuestión estadal o estatal, perdón, en la administración de Juan Vicente Gómez. Y eh, va a transformarse más bien en lo que se denominó el saneamiento. Entonces, ese saneamiento innegablemente tuvo eh, un fuerte arraigo durante el ciclo gómezista y eso viene no solamente al final, eso ya estuvo establecido entre las prioridades del Congreso de Municipalidades que convocó el, el entonces gobierno de Gómez en 1911 y eh, donde una serie de, de especialistas pues, acordaron que esa era una de las prioridades que había que desarrollar. Y la otra gran prioridad fue eh, fundamental para el proyecto modernizador fueron las comunicaciones. Y esas comunicaciones, principalmente, como sabemos, la mudanza del proyecto ferrocarrilero heredado del siglo XIX a un proyecto más eh, carretero, por llamarlo así, no puede ser asociado solamente a la bonanza petrolera, como muchas veces se, se, ha, se ha intentado hacer de manera injusta, porque ya en el decreto famoso de 1910 eh, se establecía que el Ministerio de Obras Públicas debía destinar el 50% de su presupuesto a la vialidad. Entonces, antes de que, la, de que las arcas nacionales comenzaran a recibir el ingreso petrolero, ya el, el, el gobierno gomecista había, había establecido las comunicaciones terrestres, sobre todo, pero las comunicaciones en general, como una prioridad de, esa, eh, vamos a, de lo que podemos llamar ahora una modernización. No, no era, quizás, la denominación en el, en el período. Por eso digo que, en el, en el caso del, del proyecto urbano, eh, no, no podemos decir con Don Mariano Picón que el siglo XX arranca tras la dictadura de Juan Vicente Gómez. Sin embargo, ¿Por qué, ¿Por qué podríamos decir que sí? Bueno, en el sentido de que el régimen de Gómez, ya ya régimen, eh, en, 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 digamos, en su segunda parte desde de, de, de la. Vamos a decir así, mediados de, la, de las décadas de, de 1920 en adelante, no afrontó una condición de urbanización, eh, no, 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 vamos a decir así, dramática, pero sí presente en Venezuela, sobre todo de concentración demográfica en Caracas. Eh, Caracas había sido una ciudad que había estado eh, adormecida demográficamente hasta comienzos de los años 20 por problemas, vamos a decir, endemias, eh, principalmente de base gastrointestinal, enfermedades gastrointestinales, tuberculosis, etcétera pero innegablemente que esos mejoramientos e eh, infraestructura, a los que me referí antes, habían tenido eh, efecto positivo en no solamente en Caracas, sino en las ciudades venezolanas en general para mediados de los años 20. Ya para entonces se comenzaban a evidenciar cierta, cierta bonanza económica, vamos a decir, como consecuencia de la, del, del ingreso petrolero, y esta situación ya hacía necesaria la adopción de ciertos planes urbanos en Caracas, sobre todo, pero yo diría también en algunos de los núcleos petroleros eh, incipientes, eh, como ya de hecho ocurría en eh, buena parte de las grandes ciudades de América Latina desde, desde mediados de los años 20. Sin embargo, el régimen de Gómez no estaba interesado, eh, es mi parecer, en un debate sobre las reformas urbanas porque era un debate que en cierta forma podía escalar y llevar a otras dimensiones. Entonces, en ese sentido, ciertamente el régimen de Gómez, por decir así, postergó la, las discusiones urbanas con una serie de, de medidas, vamos a decir así, parciales, que sí las hubo, no se pueden negar, en el área de, de tránsito, por supuesto que las hubo en vialidad, ya lo dije, en el área de vivienda, en saneamiento, como también dije, pero no, no promovió la adopción de un plan integral urbano para Caracas ni para otras ciudades. No podemos decir que emergiera en ese periodo una, una planificación de alcance nacional, aunque había otros países donde ya estaban, de, de América Latina, quiero decir, donde ya estaban trabajando en esa dirección, principalmente México y Chile. Pero volviendo entonces a la, a la pregunta inicial, en ese sentido sí podríamos decir que el, el, el siglo XX comienza después de la muerte de Gómez y eh, es emblemático en ese sentido la creación de la dirección de urbanismo en la gobernación del Distrito Federal en 1937. Es allí donde se va a gestar el primer plan urbano de Caracas bajo la coordinación de urbanistas locales, pero eh, también con la asesoría de un equipo francés, cuyo coordinador fue el urbanista eh, muy reconocido Maurice Otival. Entonces, en ese sentido, sí podríamos decir que el siglo XX comienza después de la dictadura de Juan Vicente Gómez.
0: Arturo, gracias por estos minutos y tu estimulante reflexión sobre el siglo XX venezolano visto desde los estudios urbanos. Los invitamos a escuchar nuestra próxima entrega de esta temporada de El Siglo XX Venezolano. La pieza que acompaña a este podcast se llama A lo Lejos, interpretada por Aquiles Báez Trío en su disco A Mis Hermanos, con Aquiles Báez en la guitarra, Roberto Coge en el bajo y Adolfo Herrera en la batería. La composición es de Aquiles Báez, un trabajo producido por Huataca. Gracias por escucharnos. Los esperamos en la Plaza Pública Virtual para recibir sus comentarios y sugerencias. Somos arroba cultura en Twitter, arroba cultura en Instagram y Fundación para la Cultura Urbana en Telegram y Facebook. Soy Díaz Hernández y hasta aquí llega esta emisión de El Siglo XX Venezolano un podcast producido por la Fundación para la Cultura Urbana.